0: Père éternel, on te remercie, on te rend grâce encore pour ta présence dans ce lieu, ta présence en nous. Et merci parce qu'on peut se réunir ce matin, te louer, t'adorer d'un cœur reconnaissant. Et on te donne la gloire qui t'est due. Amen. Le prix, je te donne ma vie, ne vivre que pour toi. Voilà mon seul but. Et ne m'empêche pas d'atteindre ton plan pour moi. C'est toi que je regarde. Je ne vis que pour toi. Plus grand est celui qui est en moi. Que celui qui est dans le monde des places tout est possible par Christ. Je sais quoi, à ces mais je crois, tout est possible par Christ qui me fortifie. Pour rapporter le prix, je te donne ma vie, ne vivre que pour toi, voilà mon seul but, et ne m'empêchera d'atteindre ton plan pour moi, c'est toi que je regarde, je ne vis que pour toi, plus grand est celui qui est en moi, que celui qui est dans le monde, moi, je déplace les montagnes, tout est possible, ta crise, je sais quoi, à ces bras, mais je crois, tout est possible par Christ, qui me fortifie. Moi, je déplace les montagnes, tout est possible par Christ. Je sais quoi, à ces bras, mais je crois, tout est possible par Christ, qui me fortifie. Le prix, je te donne ma vie Ne vivre que pour toi Voilà mon seul but Rien ne m'empêchera D'atteindre ton plein pour moi C'est toi que je regarde Je ne vis que pour toi Plus grand est celui Qui est en moi Que celui qui est dans le monde Moi, je déplace les montagnes tout est possible, par Christ. Je sais quoi. À ces promesses, je crois. Tout est possible, par Christ. Tu me fortifies, moi. Je déplace les montagnes. Tout est possible, par Christ. Je sais quoi. À ces promesses, je crois. Tout est possible, par Christ. Tu me Hallelujah. Mon Dieu est un Dieu puissant. Les os se figent selon ses directives. Il change la rosée, il disperse la nuée. Son souffle produit l'évolution des nations. Mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Pour et sagesse, mon Dieu est un Dieu puissant. La voix de mon Dieu est comme un éclair, mon Dieu est un Dieu puissant. Par sa parole, il créa l'univers, mon Dieu est un Dieu puissant. Il insuffle à la vie, allant par son esprit, il se rit de la part à toutes les terres, ornées de fierté, éclat de majesté, mon Dieu est un Dieu puissant, mon Dieu est un Dieu puissant, il règne du haut des cieux. de nation. un dieu puissant, il règne du haut des cieux avec amour et sagesse. Mon Dieu est un dieu puissant. Mon Dieu est un dieu puissant, il règne du haut des cieux avec amour et sagesse. Mon Dieu est un dieu puissant. Mon Dieu. Un Dieu puissant, il règne du haut des cieux avec amour et sagesse. Mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Dieu un Dieu puissant. Alléluia. See not what you want Not what you want sous Voici notre louange, notre louange c'est en, en nous. Voici notre louange pour toi seul. C'est en, en nous. Voici notre louange, notre louange c'est en, en nous. Voici notre louange pour toi seul. Je suis... The two. Bless.
1: Ce matin, j'aimerais vous donner une genre de leçon, ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait ça, très même, très très longtemps, je ne m'en souviens même pas dans les fois que j'ai fait, concernant euh, qu'est-ce qui s'en vient. Je vais nous parler de l'Apocalypse, plus ou moins, Ok mais je ne m'entendrai pas là-dessus, c'est parce qu'on ne va pas d'Apocalypse ce matin, mais j'aimerais vous dire que Dieu, longtemps d'avance, il savait toute chose, il savait tout ça, il n'est jamais surpris. Il a tout sous son contrôle. Même ce qui se passe à l'heure actuelle, là, il peut tout changer ça dans un instant. Alors, euh, bien entendu, on sait pour nous autres qui connaissons la Bible ou des étudiants de la parole, nous savons qu'il y a un système bientôt mondial. On sait que ce système-là, on l'appelle l'antéchrist pour les chrétiens, là, qui lisent la Bible. Eh bien, pour le monde, ça va être un grand chef, euh, un, per, un personnage très important qui va avoir le don d'apporter de, de toutes les solutions, régler tous les problèmes, semble-t-il, des différents gouvernements. Puis le monde va l'acclamer, si vous voulez, comme un, euh, un dieu, pratiquement. Et puis nous, on sait que, selon la Bible, ce n'est pas Christ, mais c'est l'antéchrist. Alors, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais je vais vous montrer comment Dieu, d'avance, il avait annoncé ça. Il n'a pas attendu à l'Apocalypse de Jean pour nous compter ça. Il en a même parlé à Daniel. Et quand tu lis l'Apocalypse, si tu connais moindrement un peu ta Bible, c'est que le livre de Daniel dans l'Ancien Testament et le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, les deux vont ensemble. Il y a des détails qui nous a donnés dans l'un, dans l'autre, il y a d'autres détails qu'il nous a donné dans l'autre. Et puis, chose étrange, c'est que Dieu à révéler cela à un roi païen. Imaginez-vous. Tu dis « Ah, il va parler juste aux chrétiens. » Non, non, non. Juste aux juifs, pas nécessairement. Il peut servir qui qu'il veut. Il y a même une fois il s'est servi d'un âne. Si vous connaissez moindrement moins vraiment votre Bible, vous allez savoir qu'il y a un âne, puis il y, y a un prophète qui s'en est pour maudire le peuple d'Israël, puis euh, Dieu ne voulait pas qu'il le fasse. Puis là, l'âne, il a, il, a il a arrêté d'avancer. Puis ça va savait pas quoi. Puis il frappait l'âne, comprenait pas. Puis finalement, j'écoute là. « Hey, l'âne, veux-tu lui parler? » Puis l'âne parle au prophète. « Hé, hey, t'as assez fort, hein? un doigt c'est ton chien qui va te parler. » Tu sais là, il faut que j'ai la tête dure pour attendre qu'un land me parle. Mais tu ben, en tous les cas, il a parlé. Et finalement, il a dit ce qu'il en était. Mais il pouvait pas maudire le peuple. C'était interdit de maudire le peuple, puisqu'il était béni. Alors, je saute tout de suite, on s'en va dans Daniel, chapitre 2. Je vais vous faire une lecture, c'est assez long, mais de temps en temps, je vais sauter certains versets, parce que je pense que vous êtes connaissant de cela. Mais pour se placer dans le contexte, dans l'histoire, c'est que le peuple d'Israël était le peuple de Dieu. Et puis, malheureusement, au travers des années, euh, ils se sont éloignés de Dieu, ils sont devenus idolâtres sont devenus presque des païens, juifs, si vous voulez. Même, ils offraient leurs bébés naissants, si vous voulez. et les brûlaient vivants sur un, un, un idole. C'est abominable. Finalement, Dieu a eu sa patience à, à, à finalement arriver à, à terme. Il a décidé d'arrêter tout ça. Puis, il leur avait dit, par un prophète du nom de Jérémie, qu'ils étaient pour être amenés en captivité, 70 ans. Pourquoi 70 ans? Je m'en vais trop loin, moi, là. Non. En tout cas, je vous dis pareil. 70 ans, parce qu'à chaque sept années, il devait donner un repos à la terre. Il devait ensemencer pendant six ans, récolter, mais la septième année, un repos à la terre. Puis après ça, il recommençait. Il y avait tellement d'abondance qu'il n'y a pas besoin de semer et récolter sept années. Et c'était ce que Dieu appelait le sabbat de la terre. Il voulait que la terre se repose. Et aujourd'hui, si vous voulez, nous savons que si on repose à terre, ça nous repose, ça va permettre de reproduire plus plus tard. On le sait maintenant. Dans ce temps-là, les autres, ils pensaient qu'ils connaissaient mieux que Dieu. Ils ont décidé de pas obéir. Ils ont fait ça pendant 490 ans. Et si vous savez compter moindrement, 490 ans, c'est 70 sabbats qui n'ont pas donné à la terre. Et ça a dit parfait. Allez-vous en Babylone. La terre se repose sous des dix ans. Vous n'y avez pas donné? Moi, je vais y donner. Pour toutes les années, vous avez désobéi. Elle, elle va se reposer. Mais vous autres, vous êtes en captivité. Et bien entendu, le peuple d'Israël, comme je vous ai dit, il était rendu presque un peuple païen. C'est la moyen qu'ils agissaient. Ils adoraient des dieux païens. Ils faisaient des choses abominables. Alors, Dieu, finalement, a mis un terme, puis il a envoyé, il a permis que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, Viennent et les emmènent en captivité. Le temple de Salomon fut détruit. Et puis euh, ils ont amené toutes euh, des, des appareils, si vous voulez, les vases qui étaient dans le temple, mais pas toutes. Il dit bien, si vous lisez le premier chapitre, qu'ils en ont amené plusieurs, mais ils n'ont pas toutes amené. Alors, pour vous placer dans le contexte, maintenant on est dans la deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, ce grand roi qui est un empereur, si vous voulez. Alors, Nébuchadnezzar, il y a eu des songes. Alors, un roi païen, il y a des songes. Mais ça, plusieurs d'entre nous, des fois, on appelle ça des rêves, dépendant de quel, des fois, c'est dépendant de ce qu'on a mangé avant de se coucher. En tout cas, il y a des qui ont des rêves de pizza. Mais en tout cas, euh, mais la seconde année du ring, bon, voilà, il y a eu un songe. Et il avait l'esprit agité parce que ce singe-là, ce, ce songe-là, l'a énervé. Il ne pouvait pas dormir. Alors le roi fait appeler les magiciens, les astrologues, hein, comme un bon païen, les enchanteurs, les chaldéens, des gens supposés connaissaient beaucoup, là, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent, se présentèrent devant le roi, et le roi leur dit J'ai eu un songe. Mon esprit est agité. Je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne Au roi vit éternellement. Dis le songe à tes serviteurs. « Et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole des d'Éthiocadéen. « La chose m'a échappé. Si vous me faites connaître le songe et son explication, vous serez... » Si vous ne le faites pas, hein, imaginez-vous, hein, j'aime pas ça, ce parti-là. Hein. « La chose m'a Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Et vos maçons, maisons seront réduites à un tas d'immondices, sans d'autres brûlés à terre. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. » Wow! Alors, dans ce sens-là, un roi, quand il te demandait quelque chose, si tu n'étais pas capable de lui donner, tu avais des bonnes chances de perdre la tête ou aboutir avec les gros chats qu'on appelle des lions, ou te mettre dans une grosse fournaise ardente pour que tu brûles. Tu avais le choix. Hein? Toutes sortes de choses comme ça, mais d'une façon ou d'une autre, tu mourrais. Alors, c'est pourquoi dites-moi le songe. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous t'en donnons l'explication. Le roi reprit la parole et a dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez, la chose m'a échappé. « Si donc, vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Oh, ça commence à être serré, hein? Le roi n'a pas de bonne humeur. Et quand ces roi-là n'étaient pas de bonne humeur, c'était dangereux. Et les rois, les Chaldéens, ces gens supposés sages du temps, ils répondirent Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que le, la demande du roi aussi. Jamais roi, quelque grand et puissant qu'il a été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'astrologue ou de Chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne. Qu'il Puis, puisse se dire au roi. J'ai-tu ouvert moi, au micro, moi, là? Je m'en souviens pas. J'étais tellement pogné, moi, là. là. Alors, la sentence. Là-dessus, le roi fut mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort, et là, on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Pourquoi? Parce que Daniel, Shadrach, Meshach et Benego, ces quatre-là, Dieu les avait élevés à une place importante dans l'Empire le, euh, de Babylone, et là, maintenant, il arrive une place que eux autres aussi étaient pour périr, parce qu'ils étaient considérés parmi ces gens-là. Alors, il prit la parole et dit à commandant du roi. Hein? Daniel pose la question. Pourquoi la sentence du roi était si sévère? Et exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria accordé du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire des trois que j'ai mentionnés à Daniel, Michael et Azariah, qui est Shadakh, et Abednego. Ses compagnons les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux afin qu'il ne fît pas périr Daniel et ses compagnons clérés et sages à Babylone. Alors, le secret fut révélé. Avez-vous compris quelque chose? Nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés. On connaît des choses qui s'en viennent que le peuple, le monde nos grands de ce monde ne savent absolument rien. Mais nous, nous sommes dans le secret des dieux, de Dieu, si vous voulez. Parce que Dieu nous l'a déjà révélé au travers de sa parole, et vous allez voir tout à l'heure pourquoi je vous dis ça. Alors, il s'engage dans la prière, et puis alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Dieu bénit et Daniel, pardon, bénit le Dieu des cieux. Et Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de, de Dieu d'éternité en éternité, à qui appartiennent la sagesse et la force. Celui, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Il renverse et établit les rois. Donne de la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Et voici ce qu'il déclare. Dieu de mes Pères, je te glorifie, je te loue de ce qui m'a donné la sagesse et la force, ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé et ce que nous avons révélé, le secret du roi. Là, il sera devant le roi. Puis là, il s'en va le trouver. Puis, il euh, c'est le commandant qui lui dit, j'ai trouvé quelqu'un, son nom c'est Daniel, et ainsi de suite. Et il avait donné un nom aux autres parce qu'il donnait trop les noms selon leur Dieu. Et le nom de Daniel s'appelait Bel-Chatzar, parce que le Dieu Bel ou Baal, si vous voulez. Et il fait connaître maintenant l'explication. Verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Alors, il lui a révélé qu ce qui s'en vient à la fin des temps. Et ça veut dire la fin des temps, ou la suite des temps, ça veut dire ça va jusqu'à la fin, ça. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche, quand tu étais couché. Il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps ici. ça veut dire après son règne à lui et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication te soit donnée. Alors voyez-vous, cet homme-là, il y a quelque chose qu'il faut donner. Daniel, c'est un homme qui marche dans l'humilité. Il ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Et regardez bien ça, verset 31. « Au roi, tu regardais... Et tu voyais une grande statue. Peux-tu porter ça, la grande statue, s'il vous plaît, à Nancy? La voilà. Alors, à son allant, vous allez peut-être comprendre, parce que une image vaut mille mots. Hein? Alors, cette statue était immense. Elle a une splendeur extraordinaire. Il était debout devant le roi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, Ses jambes de fer, ses pieds à partie de fer et à partie d'argile. Tu regardas lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et la mit en pièces. Bon! Dit quoi, ça? il y a une explication en tout hein, dans la parole de Dieu alors euh, c'est pour ça qu'il prend le temps de l'expliquer. expliquer et puis il ne comprenait pas ce qui se passe puis verset 37 au roi tu es le roi des rois parce que dans ce temps-là il est en peur, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire voyez-vous là quand tu regardes la statue qu'on avait tout à l'heure la tête c'était lui la puissance la force et la gloire il a remis entre tes, tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants, des hommes, les bêtes, des champs, les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous et c'est toi qui es la tête d'or. » Alors, lorsque tu regardes la statue, la tête que tu vois, c'était l'Empire babylonien. Okay? Ça, c'est toutes des choses qui sont dans le passé. Mais quand cela a été dit, c'est à venir. Alors C'est facile, nous de regarder en arrière. Mais les autres, là... Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, aux autres. Alors ici, « Alors, après toi, il s'élèverait un autre royaume moindre que le tien, et celui qui, est le, qui a suivi, c'est les Mèdes et les Perses. Après, son petit-fils fut renversé. Si vous vous souvenez, il y avait une main qui écrivait sur le mur. Mais il n'y a, a pas de bras. Souvenez-vous de ça? Bon, en tout cas, ça a pris le temps, là, Je vais expliquer ça, c'est trop long, là. Mais en tout cas, le roi, son petit-fils... Il avait connaissance de ça, mais il s'est moqué de ça, puis il a bu dans les vases, si vous voulez, euh, du temple, de la boisson, et ainsi de suite. Ils se sont enivrés. puis ils ont loué les dieux d'or, d'argent, puis toutes sortes de choses comme ça. Puis là, tout d'un coup, il a le main écrit sur le mur. Puis le roi, son petit-fils, il a eu tellement peur qu'il a changé de couleur. Avez-vous déjà eu peur ou le sang s'en va? Des blagues? Mais plus que ça, il a fait dans ses culottes. C'est ça, exactement ça. Mais ils prennent des mots mieux que ça. Hein? Et il dit les jointures de ses liens se relâchèrent. Bon, quand j'ai expliqué ça, quand l'école l'école CA, bon, on est arrivé là-dessus. Hé, hey, mais les enfants, hey, quand tu parles de ça, les autres, c'était la folie furieuse. Mais juste pour vous dire il y a assez peur qu'il ait pas de à se retenir. Bien, cette nuit-là, il a perdu son royaume. Et c'est les Bêtes et les Perses qui, la prochaine qu'on voit ici, les bras, c'est eux autres qui ont pris le pouvoir après. Ah, c'est trop long, de vous racontez tout, mais c'est d'histoire. Un jour, peut-être, je prendrai plus de temps pour ça. Comment c'est est arrivé. Alors, après ça, je dis, puis, un troisième royaume. Et Celui-là, c'est les Grecs. L'Empire grec, ici, qu'on voit, là. Je ne sais pas si je le elle est encore disparu. Là. Mais en tout cas, c'est l'Empire grec. Et si euh, ce n'était pas les Grecs, l'Évangile n'aurait pas répandu comme elle a été dit. Parce que le, le Nouveau Testament était écrit en grec. Et c'était eux autres qui étaient le, le, le langage ou l'écriture du temps. Et ça nous a permis d'avoir l'Évangile. Imaginez-vous. Alors, au travers de ça, même si c'était des empires païens, Dieu s'est servi des autres pareils, mais eux autres. Alors, il dit après ça, « Un quatrième royaume fait fort comme du fer. » Et ça, c'est Rome. Et ça, sur un temps de Jésus, si vous voulez, ou un petit peu avant, sur un temps de Jésus. Et après ça, il y a les deux jambes de fer, Ben après ça, les deux jambes de fer, ça, ça vous explique quelque chose, c'est que Rome, à un moment donné, était divisée en deux empires. L'Empire était divisé en deux. Un était à Rome, puis l'autre était à Constantinople. En tout cas, là, je ne veux pas trop vous en donner, peut-être qu'il faut vous perdre un moment donné, là. Mais pour moi, c'est clair. Ces deux jambes, c'est devenu... Ben après ça... Et ce qui est arrivé, c'est les pieds. Et les pieds, c'est un mélange d'argile et de fer. Alors on sait que le fer, c'est fort, mais l'argile, puis le fer, ça ne se marie pas. Et ça veut dire ça va être quelque chose, c'est celui-là qui s'en vient, le dernier. Les dix orteils, si vous voulez, là. Et c'est pour ça qu'il dit, comme tu as vu les pieds, les orteils à la partie d'argile, de, de, du potier et à la partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il n'y aura pas, il n'y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les, les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Et tu as vu le fer mêler avec l'argile, parce qu'ils se, qu se mêleront par des alliances humaines. Et c'est ça qui s'en vient, là. Peut-être que vous n'avez pas encore remarqué, mais à l'heure actuelle, M. le Pape, le 14 mai, ils se rencontrer, mais avec le coronavirus, ça n'a pas marché. Ils rencontrer tous les chefs religieux ou les grands chefs religieux de ce monde, des sorciers, les imams, les bouddhistes, appelez-les tout ce que vous voulez. Puis ils disent on, on prie tout le même Dieu. Puis ils veulent s'unir ensemble pour former une genre de coalition religieuse, si vous voulez. Puis que celui qui va être en tête, c'est M. le pape. Et il a remis ça au mois de novembre, à cause de ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais c'est des choses qu'on vit maintenant. Ce n'est pas dans l'avenir, ça, c'est maintenant. Alors, euh, lui, il est précurseur de l'autre qui s'en vient. Ben, je disais ça à quelques-uns de, dernièrement, hein, qui n'étaient pas chrétien, Quelqu'un qui a de la parenté chrétienne, mais il ne l'est pas. Puis je lui disais, lis euh, l'Apocalypse 13, 14, 15 et 16. Il faut savoir ce qui s'en vient. Parce que celui-là, c'est lui qui prépare le chemin de l'antéchrist et qui va aider et encourager le monde de le servir. Alors ici, il montre cela, mais regardez bien ça. Dans, ce, dans le temps de ces rois, Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Quel royaume, ça? Quelqu'un veut m'instruire? Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, s'en vient régner sur la planète. Et il n'y aura jamais de fin de son règne. Et c'est pour ça qu'il nous dit ici Dieu des cieux, ce sera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subissera éternellement. Alors, c'est ça qui s'en vient, là. Euh, justement, ça fait pas à peine deux semaines. Cette de valeur, je ne l'ai pas gardée. J'aurais dû le noter, mais je vais essayer de me souvenir plus ou moins quest ce que j'avais lu. C'est que le Premier ministre de l'Angleterre euh, veut créer une association de dix pays démocratiques. Il n'a pas dit douze. Il n'a pas dit huit. Il a dit dix. Et tantôt autres, le Canada est compris là-dedans les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la France, l'Allemagne. Je pense que c'est l'Italie aussi. Et je pense que l'autre, c'est peut-être le Japon. Je ne suis pas certain, je pense que c'est le Japon. Et finalement, il y a la Corée du Sud, il y a les Indes, qui est un pays démocratique, puis aussi l'Australie. Ils veulent former une genre d'association. Encore une fois, c'est une association humaine. Bien, vous remarquez qu'on vient de lire, là? Il va en avoir 10. Alors, est-ce que c'est ça? Point d'interrogation. Peut-être. Mais ça m'a fait réfléchir. Parce que tous les événements, c'est en train de se placer. Est-ce que c'est ça? Parce que là, c'est juste, il est en train de le proposer. ce pas fait, là. mais il, il veut faire ça. Et puis, quand il me dit ça, quand j'ai dit ça, 10, wow! Je suis dit, ça se peut-tu? En tout cas, on va le savoir bientôt, si c'est ça. Peu importe. Nous, on est supposé des personnes à réveiller, éveiller, sachant ce qui s'en vient. Et ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans secours de coup de main qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Et le songe est véritable et son explication est certaine. Alors il n'y a pas de je ne sais pas, peut-être, on va voir. Non, non. Et aujourd'hui, on regarde en arrière, et c'est l'Empire babylonien, les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome, c'est tout arrivé. C'est l'histoire. Mais lui, quand il a eu ça, ça s'en venait. Puis ces gens-là, même à un moment donné, il y a un roi qui a permis au peuple d'Israël de revenir dans son pays plus tard, qui était un roi de Perse, son nom, c'est Cyrus. Je t'en plus de mon contexte. Ça. Mais lui... Il était prédit dans, dans Ésaïe que Dieu l'appelait son serviteur. Il l'appelait même, je crois, c'est son berger qui était pour les ramener en Israël. Waouh, C'est écrit! Le gars est pour le monde. Qui savait qu'il les appellerait ses Russes? Dieu le savait. Et c'est Dieu qui a permis que cet homme-là, là, il y a 150 ans avant sa naissance, et tout ce qu'on lit ici, là, ici, là, alors, c'était tout annoncé d'avance par Jérémie, ça. Qu'on vient de lire, là. Nabucodonosor, ainsi de suite. C'était écrit avant que le peuple d'Israël soit amené en captivité dans leur pays. Si vous lisez le livre de Jérémie, je pense que c'est le chapitre 47. Il explique comment ça va arriver, puis il explique comment Babylone va tomber. C'est tout annoncé, puis c'est pas arrivé encore. Puis c'était arrivé exactement comme il y avait dit dans Jérémie. Alors ici, je vois construire un petit peu. Le roi, adressa la parole à Daniel, et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel, il le fit de nombreux et riches présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême sur tous les sages de Babylone et Daniel priait le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach puis à Bendigo. Et Daniel est en cour, dans la cour du roi. Mêmez-vous, tu es un esclave. Tu es, es amené à captivité. Puis là maintenant, le Seigneur te permet que tu arrives à une place tellement élevée dans ce royaume qui était de Babylone. Je sais pas si vous, je vous ai perdu en cours de route, là, ou c'était trop compliqué l'enseignement. avez vous compris un peu ce que je voulais dire? Parce que moi, c'est clair, mais si vous ne l'avez pas compris, j'aimerais juste que vous compreniez que Dieu a tout sous contrôle. Il connaît tout d'avance. On ne le prend jamais par surprise. Et puis, même si les gens pensent que, oh ben on ne savait pas. Parce que souvent, vous ne lisez pas votre Bible. Moi, je n'en reviens pas comment Dieu il est précis. Je ne sais pas si je vais vous dire ça. Ah, est-ce que je vais le faire? La ville de Babylone, quand elle a été prise, c'était une, magn... une ville, c'était une des merveilles du monde. C'était une très, très, très haute muraille. Elle était imprenable. Il n'y a pas d'armée au monde qui faut la prendre dans ce temps-là. Parce qu'il vivait avec des, des, des moyens humains. Il ne pouvait pas y arriver. Et puis, euh, c'est que le roi du temps, il a décidé de grandir, si vous voulez, la ville. Et quand il a égrandi la ville, il l'a construit par-dessus l'Euphrate. L'Euphrate c'est un fleuve, OK? Et il y a une partie de la ville et l'autre côté de l'Euphrate, puis il y a un pont qui traverse, ainsi de suite. Et puis, euh, la seule manière qu'il faut rentrer dans la ville, bien, il fallait aller tout le monde par-dessus par les murailles, qui était impossible. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les mené et les Perses, c'est ce qui sont arrivés les Souvenez-vous de la main. Il avait dit qu'il avait été trop. Euh, Dieu l'avait regardé et l'avait trouvé léger, puis que cette nuit-là, son royaume était pour être divisé. Divisé. Mède et les Perses. Deux. Et quand c'est arrivé cette nuit-là, lui, tout de suite après, cette nuit-là, il s'est fait tuer. La ville de Babylone, imprenable, était prise dans un temps record. Pourquoi Les Mèdes et les Perses. Et ça, vous lirez ça, dans, dans, c'est marqué dans Jérémie, chapitre 47. Je n'en venais pas quand j'ai lu, ça. Ils ont détourné le fleuve. Ils ont fait un canal pour que l'eau puisse couler, dépasser la ville de Babylone. Et justement, le fleuve, il rentrait dans la ville, lui, là. Avec ça, il ne faut pas rentrer dans la ville parce que la ville construit dessus, était construite puis c'était l'eau en dessous. Et quand il est tombé à sec, qu'est-ce que tu fais quand la rivière est à sec? Ton armée rentre par -en dessous de la muraille et tu prends la ville. Et cette nuit-là, Babylone est tombée, puis en même temps, le roi a été assassiné. Et c'est les belles et les Perses qu'on pris. Dieu sait tout d'avance, puis même, il prédit avec des détails. J'étais surpris quand j'ai lu ça. Là. Pourtant, je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois, mais là, là j'ai été étonné de voir les détails. Tu n'étais pas encore arrivé, le peuple d'Israël est encore chez eux dans ce temps-là quand Dieu a tout annoncé ça. Wow! Hey, ça veut dire ça qu'il y avait trois générations de rois avant que ça arrive, puis Dieu déjà le disait d'avance. Alors, je voulais juste vous attarder un petit peu là-dessus. Dieu voulait peut-être que je continuerai plus tard dans disant Daniel, peut-être dimanche prochain, je ne sais pas, là. Mais il y a d'autres choses que je voulais vous dire là-dessus. Mais pour celui-là ce matin, je pense que vous en avez assez. Je vais dire que mon, mon professeur à l'Institut, c'est de la viande puis des patates. Ça veut dire que ce n'est pas du gelo. Ça veut dire que tu ne peux pas. Oups, ça passe tout de suite. Non, non, tu vas mastiquer un peu, là. Puis il faut réfléchir un peu à ça. Comment Dieu a tout entre ses mains. Sa vie, votre famille, l'Église, même ben, puisqu'on chantait anciennement, He's got the whole world in his hand. Il contrôle tout. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Même si les gens pensent que oui, non, ça n'arrive pas par hasard. Dieu prend soin de ses enfants. Et de son peuple. Et même si le peuple d'Israël est en captivité, Dieu a élevé des gens jusqu'à une très haute place dans, le, dans le, le royaume païen, si vous voulez. Et Dieu s'est servi des autres. Alors, on va ensemble. on a terminé par la prière. C'était plus vite que je pensais. Sans ça, je pourrais m'éterniser, puis je ne veux pas vous perdre en cours de route. Bon Père Céleste. Seigneur, merci parce que tu nous révèles tes secrets d'avance. Et oui, Seigneur, nous savons que tout ce qui se passe à l'heure actuelle n'est qu'un précurseur de l'accomplissement de ce que tu nous as annoncé tellement longtemps de cela. Seigneur, nous voulons être prêts pour ton retour. Nous voulons être trouvés, Seigneur, pas endormis. Mais nous voulons être trouvés avec de lampes de l'huile dans nos lampes afin que si tu tardes, Seigneur, aucun de nous va périr ou être laissé en arrière. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu nous as choisis. Non pas parce que nous méritons, mais c'est à cause de ta grâce. Merci, Seigneur Jésus, encore une fois, parce que tu es au milieu de nous. Et Seigneur, je te prie de toucher tes enfants qui sont ici présents. Physiquement. Spirituellement, Seigneur. Viens rencontrer leurs besoins. Seigneur, qu'ils puissent ressentir que tu es avec eux et que tu veilles sur eux. Seigneur, nous te remercions, car notre vie est entre tes mains. Amen. Amen. Amen.